0: Bem-vinda a todas e a todos, esse aqui é o nosso podcast Projeto Canto de Leitura. Temos a pretensão de tratar de literatura de forma mais descontraída e sem tantas metas. Para quem não me conhece, eu sou Ailana Canto, artista visual, educadora e idealizadora do projeto. Sou paraense de nascimento, nasci em Belém do Pará, terra do açaí gostoso, e resido em Salvador há alguns anos onde aprendo bastante, tenho uma produção de ilustração e fotografia e eu vou até deixar linkado aqui para vocês acompanharem, se quiserem. Sou uma leitora compulsiva, embora alérgica. Eu estou concebendo esse projeto com a premissa de falar de mulheres, autoras e suas produções, porque acredito que são pautas urgentes. Mas não nos limitaremos ao gênero, ok? Espero que isso te incentive a ler e falar sobre mulheres. a escritora e a amada Virginia Woolf, a autora que nós leremos nesse mês, nossa quarta autora. Nasceu em 25 de janeiro de 82 em Londres. Woolf é a escritora que abordaremos no mês de junho, dona de uma escrita potente, necessária, uma das célebres mulheres que leremos nesse 2021. escolhi essa autora porque faz um tempo que eu queria terminar um livro dela, eu já comecei vários livros da Virginia é, sempre ouvi falar muito da escrita dela, da potência já vi filmes que retratam sua história, que é uma história triste essa é uma releitura na verdade porque o primeiro livro que eu li por completo dela é um teto todo céu. é um livro relativamente curto que ela aborda questões bastante importantes é, para o contexto que ela vivia, né é, para mulheres, para mulheres brancas em específico né? Ela fala de um lugar de privilégio da época e, Mas é uma autora que nós todas devemos conhecer Como muitas outras que nós vamos abordar aqui E eu termino esse livro com muita revolta E com várias questões pujantes para outras escrituras E outras leituras e conversas que podemos tecer juntas Mas, dirão vocês, nós lhe pedimos que falasse sobre as mulheres e a ficção. O que tem isso a ver com o um teto todo seu? Vou tentar explicar. Quando vocês me pediram que falasse sobre as mulheres e a ficção, sentei-me à margem de um rio e comecei a pensar sobre o sentido dessas palavras. nosso livro de junho é um livro que eu já estava na minha lista de leituras de mulheres maravilhosas que eu teria que ler e eu comprei esse livro em 2019 e aí deixei aqui na minha estante dentro das coisas que eu queria ler o primeiro livro que eu leio por completo dessa autora que é a Virginia Woolf eu vou falar um pouco sobre ela a Virginia Woolf ela tem uma escrita rebuscada educada mas muito instigante também, ela vai, à medida que você vai lendo, principalmente esse livro em específico, você vai se identificando com algumas questões, claro que tem uma marcação temporal da época e tudo, né? Eu sou uma mulher branca, enfim, é, cada uma vai se identificar de uma forma, mas eu chegava a rir alguns momentos, para não dizer chorar, de certas situações que ela mencionava, de uma forma irônica, com esse tom que é bem dela, assim, específico de falar. Ela vai numa linha de raciocínio tão densa que você pensa que ela vai dar uma volta imensa, mas todas as coisas estão intercaladas e vão produzir sentido no final. E aí você entende onde ela quer chegar. Acho interessante também a gente pontuar que a Virginia Woolf, como todas as autoras e autores que formos ler, eles estão circunscritos no contexto dado, então é, eu posso dizer agora que a Virginia é uma feminista, porque para a época também ela era uma feminista de vanguarda, mas é claro que existem as, su os as suas limitações, vamos dizer assim. Eu também, enquanto feminista contemporânea, eu tenho preconceitos que eu preciso me desconstruir. A Virginia também, no seu discurso, nos seus escritos, traz questões polêmicas no sentido de é, social, político epistêmico, enfim. Mas é a importância da Virginia Woolf também nesse dado momento e nas questões que ela aponta também é, nós temos que falar sobre mulheres de mulheres. No livro ela vai tentar chegar a um argumento através do seu pensamento denso, né? Ela vai tentar argumentar sobre as mulheres na ficção. Então para isso ela vai contar várias histórias, né? micro histórias dentro do livro e é um livro... É muito gostoso, eu também não sei porque eu li ele é, junto com o livro e com o áudio, então a, ajudou muito a questão da, de ouvir, Parece que eu estava ouvindo a Virginia E, e também é, é fluido, você vai, à medida que ela vai encadeando o raciocínio e os acontecimentos, você vai se comunicando com esse raciocínio dela, e de modo que eu não queria parar, assim. Né? <risos> não sei se isso vai acontecer com todas Mas eu achei bem É um livro fino, vamos dizer assim né? Mas é engraçado A maioria dos livros que eu tenho pego ultimamente Eles são de poucas páginas Mas com conteúdo avassalador Então às vezes a gente se engana Com o sentido de que o livro com mais páginas Ele é mais corpulento E não querendo comparar importâncias Mas é um livro Bem pontual e, e bem uh, certeiro, vamos dizer assim, me, me, me arrebatou. O livro é dividido em seis capítulos e é quando a Virgínia vai costurar, né tecer as suas argumentações no sentido dessa inquietação. Ele tem pouco mais de 105 páginas. É um livro que você consegue ler administrando seus projetos no mês tranquilamente. É um livro que acredito que você vai querer ler de novo, porque é, essa já é a minha terceira leitura dele, e eu tenho encontrado curvas é, nas curvas e nas encruzilhadas, pistas outras, para comentar, e eu pretendo escrever um pouco também sobre essa minha leitura, porque acho que ela fala de um contexto específico, né ela é herdeira e ela fala desse contexto acadêmico lá na época, mas eu também falo de um lugar e você que está lendo fala de um outro lugar, enfim, o importante é nós conhecermos essas mulheres, pensarmos através delas sobre o que elas escrevem e construir a nossa própria história. Na imaginação, ela é da mais alta importância em termos práticos, é completamente insignificante. Ela atravessa a poesia de uma ponta a outra, por, um... por pouco está ausente da história. Ela domina a vida dos reis, conquistadores na ficção, na vida real mal sabia ler, quase não conseguia soletrar e era propriedade do marido. O livro é dividido em seis capítulos, e aí eu vou dar um, um panorama de cada capítulo, né? um resuminho, não detalhado. No primeiro capítulo, a Virginia Woolf vai trabalhar com essa proposição de falar e escrever sobre mulheres. E aí ela vai é, descrever o dia dela entre almoço e janta, entre a universidade e a casa de uma pessoa, circunscrita nessa reflexão constante das mulheres na ficção, das mulheres e a escrita das mulheres, da proposição, dessa provocação que foi dada a ela. E ela vai, a partir dos acontecimentos que rodeiam ela, é, como por exemplo segurança da universidade, mandando ela ir por um caminho e não por outro, e até mesmo a atitude dos homens e a atitude das mulheres naquele contexto que ela está vivendo, ela começa a analisar tudo isso, e aí ela começa a pensar, num determinado momento do capítulo, sobre as mulheres, porque as mães da, de uma amiga dela que aparece nesse capítulo, por exemplo, não juntou dinheiro para dar uma vida melhor para essa amiga. Ou vai contextualizando para outras mulheres. Ela começa a refletir que, na verdade, é porque ela não teve oportunidade de ter essa escolha. Assim, regressei à minha hospedaria e, enquanto percorria as ruas escuras, fiquei pensando nisto e naquilo, como se faz ao final de um dia de trabalho. Fiquei pensando por que foi que a senhora Settle não teve dinheiro algum para nos deixar. E que efeito exerce a pobreza na mente? E que efeito exerce a riqueza na mente? Eu pensei nos curiosos cavalheiros de idade que viram essa manhã com tufos de pele nos ombros. E lembrei-me de como se alguém assobiasse, um deles corria. E pensei no órgão ressoando na capela e nas portas fechadas da biblioteca. E pensei em como é desagradável ser trancada do lado de fora. E pensei em como talvez seja pior ser trancada do lado de dentro. No capítulo 2, a Virginia Woolf continua refletindo sobre a questão principal dessa escrita. Só que dessa vez ela está no Museu Britânico, e ela vai buscar a verdade sobre as mulheres na ficção através dos estudos, dos livros escritos sobre isso. E ela leva um caderno para fazer anotações dessa pesquisa e ela começa a ficar mais inquieta ainda porque, como no, no primeiro capítulo, tudo que acontece no dia dela acaba permeando essa questão. Aí ela escolhe livros que têm como título uh, a mulher, né, que abordam como título a mulher. E a maioria, todos, são escritos por homens, com opiniões diversas sobre as mulheres. E aí ela vai listando essas opiniões e vai surgindo outras inquietações é, a esse respeito. Como, por exemplo, ela sente uma raiva, um, um certo calor na escrita desses profissionais, desses teóricos, homens, em relação às mulheres. E aí ela enumera algumas frases que ela encontra nesses livros. São essas, situação das das na Idade Média, hábitos das na Ilha Fuji, adoradas como deusas por, mais fracas do que, idealismo das, maior consciência das, atividade das, oferecidas em sacrifício a, pequeno volume cerebral das, subconsciência mais profunda das, menos pelos núcleos. Corpo, das. Inferioridade mental, moral e física, das. Amor aos filhos, nais. Maior longevidade, das. Musculatura mais fraca, das. Resistência a afecções, das. Intensidade dos afetos, das. Vaidade, das. Educação superior, das. A opinião de Shakespeare sobre... E aí surgem algumas inquietações nesse transcurso do, do começo do segundo capítulo, que ela é, pontua. Por que os homens bebiam vinho e as mulheres água? Por que um sexo era tão próspero e outro tão pobre? Quais as condições necessárias para a criação de obras de arte? Mil perguntas insinuavam-se a um só tempo. Mas era preciso obter respostas, não perguntas. Assim, preparada, sim confiante e inquisitiva, Partir em Busca da Verdade. Ela continua falando. Os cinco pontos aqui indicam cinco minutos distintos de estupefação, assombro e perplexidade. Vocês têm alguma noção de quantos livros são escritos sobre as mulheres em um ano? Tem alguma noção de quantos são escritos por homens? Estão cientes de serem, talvez, o animal mais discutido do Universo? No segundo capítulo, ela vai vendo que existe o, essa questão forte da raiva, no sentido do homem né, que escreve. É muito para proteger essa superioridade do patriarcado, ele pontua e e escreve de diversas formas sobre uma suposta inferioridade do outro sexo, né, a mulher. E é interessante de ver essas reflexões que ela faz ali naquele contexto. Com exceção da neblina, ele parecia controlar tudo e mesmo assim estava com raiva. Eu sabia que ele estava com raiva devido a esse sinal. Quando li o que ele escreveu sobre as mulheres, pensei não no que ele dizia, mas nele mesmo. Quando o argumentador argumenta desapaixonadamente, pensa apenas na argumentação. E o leitor não consegue deixar de pensar também no argumento. Se ele tivesse escrito imparcialmente sobre as mulheres, se tivesse usado provas inquestionáveis para estabelecer sua argumentação e não tivesse desmontado, demonstrado sinal algum de desejar que o resultado fosse uma coisa e não outra, não se teria ficado com raiva também. Ela segue refletindo sobre essa questão da, de, do quanto a mulher é pesquisada e do quanto uh, escrevem sobre as mulheres, se debruçam sobre as mulheres, os homens, no caso. E também reflete sobre... Ela passa a refletir sobre a herança que ela tem, né? Os seus privilégios. Que possibilita com que ela não se preocupe. Não tem que se preocupar muito com questões que muitas outras se preocupam. Por conta desse dinheiro que vem mensalmente para ela. Por conta da tia. E, e ela reflete sobre isso dizendo, a sociedade me dá galinha e café, cama e pouso, em troca de um, de um certo número de pedaços de papel que me foram deixados por minha tia. Por nenhuma outra razão, além da, da de eu partilhar o seu nome. Minha tia Mary Baton, devo dizer-lhes, morreu de uma queda de cavalo quando estava cavalgando para tomar ar em bombão. A notícia da herança me chegou certa noite, quase simultaneamente com a aprovação do decreto que deu o voto às mulheres. A carta de um advogado caiu na caixa do correio e quando a abri, descobri que ela me havia deixado por toda a vida 500 libras anuais. Dos dois, o voto e o dinheiro, o dinheiro, devo admitir, parecia-me infinitamente mais importante. De fato, pensei, deixando a prata escorregar por dentro da minha bolsa, é impressionante, recordando a amargura daqueles dias, a mudança de ânimo que uma renda fixa promove. Nenhuma força no mundo pode arrancar minhas 500 libras. Comida, casa e roupas são minhas para sempre. Assim cessam não apenas o esforço e o trabalho árduo, mas também o ódio e a amargura. Não preciso de homem algum. Ele não pode ferir-me. Não preciso bajular o meu algum. Ele nada tem a dar-me. Assim, uhum. imperceptivelmente, descobri-me adotando uma nova atitude uhum. em relação à outra metade da raça humana. E ela acaba a partir do seu exemplo, é, e dessa desse exemplo que ela dispõe, né, na, no capítulo 2 da biblioteca, em que ela em contato com os escritos e pesquisas outros, que ela teve sorte de poder contar com essa renda fixa, caso que muitas mulheres não têm para escrever ficção, por exemplo. E ao reconhecer tais obstáculos, medo e amargura, converteram-se gradativamente em piedade e tolerância. E depois, passados um ou dois anos, a piedade e a tolerância se foram, e chegou a maior de todas as liberações, que é a liberdade de pensar nas coisas em si. Aquele prédio, por exemplo, gosto dele ou não? E aquele quadro é belo ou não? Será esse, em minha opinião, um bom ou mau livro? Com efeito, o legado de minha tia desvendou o céu para mim, e substituiu a grande e imponente figura de um cavalheiro que Milton, Recomendava para minha perpétua adoração por uma visão do céu aberto Então ela segue no terceiro capítulo fazendo reflexões sobre essa pesquisa Insatisfeita com os resultados, né? especialmente na relação da mulher na ficção e da mulher real Ela fala que a Cleópatra, por exemplo Deve ter dado um jeito nesse contexto terrível Anterior à época da qual ela fala E as mulheres da, de sua época né? Há algumas mulheres que foram descritas e escritas por homens Com bastante personalidade Que isso é um, uma coisa que é constante nos escritos Mas que a sociedade, de modo geral, acaba é, deixando a mulher para o segundo plano né? Ela fica insatisfeita, né? nesse percurso, nessa posição da mulher, e se preocupa em pensar o que as mulheres faziam antes do século XVIII em relação o que elas podiam e que liberdade elas tinham. E aí ela vai começar a falar de Shakespeare, é, do seu talento, enfim, de como uh, ela vai lembrar de um bispo que disse que as mulheres, nenhuma mulher poderia escrever como Shakespeare, é, ter o talento dele. E aí ela vai fazer compor uma mulher que seria a irmã de Shakespeare. E ela vai começar a contar a história dessa irmã do de Shakespeare. Pontuar os argumentos e as inquietações que ela teve durante essa pesquisa. Ela diz, eu pensei naquele cavaleiro idoso, já morto, mas bispo, acho eu. Que declarou ser impossível a qualquer mulher do passado, do presente ou por vir, ter a genialidade de Shakespeare. E aí ela começa a criar a Judite. Para... É, argumentar sobre esses pontos que ela tem debatido e refletido durante essa pesquisa para escrever sobre as mulheres na ficção. Ela diz, seja como for, não pude deixar de pensar enquanto olhava as obras de Shakespeare na prateleira que o bispo tinha razão pelo menos nisso. Teria sido impossível, completa e inteiramente, a qualquer mulher ser, ter escrito as peças de Shakespeare na época de Shakespeare. Então ela diz, Permitam-me imaginar, já que é tão difícil descobrir fatos se Shakespeare tivesse tido uma irmã maravilhosamente dotada, chamada, digamos, Judith. Então ela vai começar a se inquietar. Através do que ela achou nada quase para pesquisa, né? Os dados, as verdades que ela procurava sobre as mulheres na ficção, ela vai começar a problematizar que as mulheres Antecessoras não tiveram oportunidade de se instruir, de se instrumentalizar e de ter a possibilidade de querer e fazer coisas que os homens faziam, como escrever ficção. E ela vai começando a narrar a história de Judite, que era irmã de de Shakespeare e começa a refletir que realmente Judith não poderia ter escrito como o irmão porque ela não teria as mesmas oportunidades que ele. Então ela diz: enquanto isso, sua extraordinariamente dotada irmã, suponhamos, permanecia em casa, né? Pegava um livro de vez em quando, talvez, talvez um dos seus, dos, dos de seu irmão, e lia algumas páginas. Enfim, ela começa a supor que a Judite foi imposta a um casamento e acabou fugindo, como era de menor. Então, ela reflete como ela poderia desobedecer o pai. Ela fala de Judite indo atrás de seus sonhos, de seu talento, ela queria atuar, mas acaba que as portas não se abrem para o seu talento pela pessoa, né pelo, pelo papel social que ela performa. Então, o fim de Judite na história que ela narra... É o seguinte, quem poderia medir o fogo e a violência do coração do poeta quando capturado e enredado no corpo de mulher? Matou-se numa noite de inverno e está enterrado em alguma encruzilhada onde agora param os ônibus. E ela vai continuar pontuando sobre a indiferença do mundo no sentido das dificuldades que os dois sexos têm em comparação, né? as mulheres e os homens. E o desestímulo para que mulheres tomem a frente de suas liberdades e façam o que elas realmente querem fazer no contexto profissional, pessoal, enfim, minimamente. Né? E ela diz, o mundo não lhe dizia como a eles, escreva se quiser não faz nenhuma diferença para mim. O mundo dizia, numa gargalhada, escrever? E o que há de bom em você escrever? Pois é certamente hora de se medir o efeito do desestímulo sobre a mente do artista. E ela vai também falar, além das Mulheres da Ficção, das, das pintoras e compositoras, de como é difícil, nesse contexto dos avanços, né? conquistados né, é, por essas mulheres também ela diz haveria sempre aquela afirmativa você não pode fazer isto você é incapaz de fazer aquilo contra a qual protestar ia ser superado então o tempo todo as mulheres precisavam e precisam fazer essa, esse movimento de, de subverter a obediência subverter as ideias de poder de castidade para fazer ficção que é o objetivo do artigo que ela está escrevendo mas meio que no caminho da pesquisa ela vai percebendo outras coisas, por exemplo, ela percebeu que em 1928, onde ela está, que as coisas não estavam tão bem avançadas e talvez por ela ser herdeira e por ela ter liberdade de pro, da, na profissão né, e seus privilégios, o artigo tem instigado ela a pesquisar sobre isso e ela tinha uma expectativa do que realmente era a realidade. No fim do capítulo ela vai começar a ensaiar sobre a questão de ter um espaço para produzir, de dispor de tempo, né? aquelas primeiras reflexões que ela teve da, do que as mães faziam, do que as mulheres antecessoras faziam, realmente elas não tinham tempo dentro do contexto social e nem liberdade, autonomia para produzir, para pensar sobre a sua opinião ou projetar a sua opinião, por exemplo. E ela vai finalizar o, o, o capítulo nessa provocação. lemos sobre uma feiticeira tirada às águas, sobre uma mulher possuída por demônios, sobre uma bruxa que vendia ervas ou até sobre um homem muito notável que tinha mãe, então penso estarmos na trilha de uma romancista perdida, uma poeta reprimida, de alguma Jane Austen muda e glória, alguma M. Brontë que fazia saltar os miolos no Pantanal, ou careteava pelas estradas, enlouquecida pela tortura que seu talento lhe impunha. Qualquer mulher nascida com um grande talento no século XVI teria certamente enlouquecido. Bem, para não dar muitos spoilers sobre o livro inteiro, né, é, a nossa pretensão aqui com o podcast não é fazer um resumo do livro por completo, até porque é, o meu interesse é que você tenha vontade de ler o livro, de alguma forma isso te instigue a colocar na sua lista no futuro. E quem sabe você lendo e escutando esse podcast, isso pode complementar de alguma forma o que você está observando e a gente pode trocar uma ideia também. Então o livro tem mais três capítulos e eu vou ser bem breve para falar deles. No capítulo 4... A Virginia continua dando exemplo de mulheres que se consideravam incapazes, em aspas, de escrever. Muito por conta de como a sociedade moldou as capacidades e incapacidades das mulheres, de acordo com os papéis de gênero. Então ela vai começar a procurar alguma, algumas literaturas feitas por mulheres, e nesse caminho ela encontra que a maioria dos livros que ela se depara, escrito por mulheres, são romances. Ela começa a falar de Jane Austen de Jenny Eyre, de Emily Brontë, dando exemplos de grandes escritoras e do que elas é, tinham contato é, como repertório de suas personagens para escrever. né? A mulher precisa de um espaço para escrever, precisa de dinheiro para escrever, precisa de tempo e sossego para fazer essa atividade. Fala uma coisa interessante, ela diz de ignorar o eterno pedagogo. Na verdade, ela se refere à forma como os homens dizem que as mulheres devem ser e o que é internalizado por elas, desde a infância, principalmente naquela época, é se considerando inseguras de, por exemplo, escrever. Ela faz uma comparação entre a escrita de um romance de um livro e a escrita de uma carta. Será que é tão diferente essa estruturação? Será que uma carta é inferior a um livro, a escrita de um livro? Será que a mulher é realmente incapaz de fazer qualquer um dos dois? No capítulo 5, ela já vai entrar em contato com uma autora que escreve uma relação entre mulheres, né? Enfim, e aí você vê o quanto isso ainda era polêmico naquela época. Mulheres que se gostavam. E ela começa a devagar sobre como seriam as outras relações de livros escritos por homens sobre mulheres se a relação entre as mulheres fosse outra e não essa de competição, de adversidade. Nesse sentido, como teriam camadas mais densas e mais voluptuosas, né, no sentido da do interesse, da curiosidade e da potência mesmo dessas histórias. Ela também fala uma coisa, que o homem é limitado a esse pensamento sobre as mulheres. E não tem como os homens terem escrito sobre as mulheres de forma como elas eram realmente, porque ela, os homens não são mulheres e vice-versa. Ela fala que é difícil isso acontecer se você não teve a experiência de ser ou de é, performar isso. Ela também retoma a questão de valorização nesse contraponto entre os dois sexos, né, que ela faz muito essa ela pontua muito essa questão dos dois sexos e a questão do, do financiamento que deve haver para poder ter um trabalho digno da mulher na ficção. E ela diz que deveria se valorizar justamente a, as diferenças e não as similaridades, isso também seria potência nos escritos seja romances ou qualquer outro gênero literários, seja escrito por mulheres ou por homens, mas especialmente para o pro artigo que ela escreveu, mulheres escrevendo é, ficção, né? E, bom, ela finaliza o capítulo 6 falando um pouquinho sobre uma escrita potente, talvez fosse uma escrita é feita, concebida por uma mente andrógena né, que fosse parcialmente dos dois sexos, né? E aí ela começa a dialogar sobre isso, a argumentar sobre isso, achei interessante esse ponto. Bom, e ela faz algumas marcações bem polêmicas no sentido de dizer também que aquela questão de uma mente totalmente masculina e totalmente feminina talvez se juntasse os dois seria mais potência do que realmente é. E ela também explica e, e finalmente reafirma porque ela fez essa essa constante relação entre a liberdade intelectual das mulheres e os bens materiais, espaço, tempo é, e paz, tranquilidade e liberdade. Porque justamente ela acredita que por ela ser herdeira, ter rendas, ela não precisa se preocupar com convenções, não precisava se preocupar em um marido para sustentá-la, não precisava se preocupar... É, em ir atrás de um trabalho e se humilhar né, no, nesse sentido. O que acontece com muitas outras mulheres que nem é, escrevem ou que cuidam de casa, enfim. E ela disse que muitas coisas que aconteceram na história, por exemplo, de várias conquistas, só aconteceram porque mulheres estavam cuidando dos filhos, cuidando da casa e assim por diante. Eu achei muito pontual e isso acabei... Relacionando muito com as mulheres da minha família, da minha vida. Ela faz uma crítica também à questão da relação entre as mulheres, né? Ela já vinha falando disso quando ela começa a falar das relações entre mulheres. Se fossem mais densas, seriam mais interessantes na ficção. E aí ela começa a dizer que ela gosta de mulheres, que ela não tem nada contra mulheres. Pô, meio que argumentando um ponto de que é uma questão social ainda enraizada, né? De que existe a competição entre as mulheres, que foi imposta pelo, inconscientemente na gente pelo patriarcado, pela concepção machista de que nós somos inimigas e a sororidade está acontecendo, subvertendo isso, eu acredito que gera uns indícios ali no escrito de muitas mulheres como a Virgínia. E aí ela termina o capítulo dizendo que a gente precisa ter coragem, enfrentar essa coragem de viver nessas adversidades, é claro que ela fala de um local, né? ela é uma mulher branca, que é herdeira, tem que se considerar as especificidades, mas é, existem muitas mulheres que já estavam escrevendo e que ainda, que hoje estão escrevendo muito mais e encarando ainda mais essas adversidades que estão diminuindo por, pela força das nossas ações de luta. E, finalmente, ela finaliza lindamente uh, o escrito acreditando nas próximas gerações, que irão fazer diferença, que não irão se preocupar com essas questões, que irão escrever bastante ficção e outras coisas atuarem em outras frentes. E diz também, confirmando e reafirmando de que nada existiria se não fosse pelo trabalho das mulheres. Gostei muito da leitura. Pois, minha crença é que, se vivermos aproximadamente mais um século, estou falando da vida comum, que é a vida real, e não das vidinhas à parte que vivemos individualmente, se tivermos cada uma 500 libras por ano e o próprio quarto, se tivermos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que pensamos, se fugirmos um pouco da sala de estar comum e virmos os seres humanos nem sempre em sua relação uns com os outros, mas em relação à realidade, e também o céu e as árvores, ou o que quer que seja como são, se olharmos mais além do espectro de Milton, pois nenhum ser humano deve tapar o horizonte, se encararmos o fato, pois é um fato, que não há nenhum braço em que nos apoiarmos, mas que seguimos sozinhas, e que nossa relação é para com o mundo da realidade, e não apenas para com o mundo dos homens e das mulheres, então chegará a oportunidade e o poeta morto que foi a irmã de Shakespeare assumirá o corpo que com tanta frequência deitou por terra extraindo sua vida das vidas das desconhecidas que foram suas precursoras como antes fez seu irmão ela nascerá quanto a ela chegar sem essa preparação sem esforço de nossa parte sem essa determinação de que quando nasce de que quando nascer novamente ela achará possível viver e escrever sua poesia isso não podemos esperar, pois isso será impossível, mas afirmo que ela viria se trabalhássemos por ela, que trabalhar assim mesmo na pobreza e na obscuridade vale a pena. Bom, e para terminar esse episódio, fica aí a dica de um livro muito interessante e provocativo para você ler. Também indico o aplicativo Ubook, onde eu também, além de ler o livro físico, pela editora Nova Fronteira, eu ouvia ao mesmo tempo que lia o audiobook com a narração maravilhosa. E eu indico muito de vocês darem uma olhada nesse aplicativo para outras é, leituras, audioleituras. É, foi bem interessante a experiência. E, finalizando aqui, dizendo também que nós entraremos de férias em julho, então o projeto vai dar uma pausa para eu me energizar e me organizar aqui com os meus papéis. Mas, em agosto, a gente retoma com mais um livro super especial que eu vou anunciar no comecinho de agosto. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima! Você acabou de ouvir o podcast Canto de Leitura. Nós temos a página no Instagram com o mesmo nome. Esse projeto é idealizado, editado e postado por Ailana Canto. Seja bem-vinde e até a próxima.